0: Schublade. Abschied von Diskriminierung und Vorurteil mit dem Till und der Chiara. Hallo zusammen! Wir haben heute weiter einen Podcast, hier in der Reihe von unserer Podcastserie. Und zwar sind wir ja im August bei der Sehbehindertenhilfe Basel und hatten dort einen mega, mega tollen Workshop gehabt über Augenkrankheiten und aber auch, wie man sehbehinderte Menschen dort führen. Und auch haben wir jetzt den Podcast aufgenommen. Genau, und er Herr Dietz von der Sehbehindertenhilfe Basel eingeladen, der unter anderem auch für zuständig ist, die ganze Raumplanung, auch sozusagen einen Mitspruch haben, wie man die sehbehindertengerecht gestalten kann. Und so erzählt er uns eigentlich heute, auf welche Sachen man achten muss und stellt da kurz allgemein die sehbehinderte vor.
1: Guten Tag, mein Name ist Michael Dietz. Schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ich arbeite für die Sehbehindertenhilfe und ähm, helfe da Menschen, wie sie mit ihrem Alltag zurechtkommen, wenn sie blind oder sehbehindert sind. Kurz, wie man sich das so vorstellen kann, wie so der Ablauf ist, wenn man zu uns Kontakt hat. Entweder ist jemand bereits blind oder erblindet oder hat die Diagnose bekommen, dass die Gefahr besteht, dass er erblindet oder sie. Und dann können Sie auch zu uns kommen und ähm, sich beraten lassen. Einfach mal vorneweg. Die gesamte Beratung ist für Sie kostenlos. Also das sollte nicht der Grund sein, dass man jetzt sagt, oh, das kann ich mir ja gar nicht leisten zu kommen. Wenn jemand zu uns kommt, hat er in der Regel erstmal ein Gespräch mit unseren Sozialarbeitern. Die klären ab, weil wenn man blind ist, hat man auch äh, Anrecht auf finanzielle Unterstützung vom vom Staat ähm, oder es gibt ähm, Erleichterungen mit mit Bahnkarten, dass man einen zweiten Begleiter mitnehmen kann. Achtung, nicht beide fahren umsonst, einer muss zahlen, aber der Begleiter ist dann umsonst. Und alle Fragen dann so um die Sehbehinderung und auch um den ähm, Ja, rechtlichen äh, Bereich wird dann von den Sozialarbeitern abgeklärt. Ähm, Weiterhin wird in dem Gespräch geklärt, was es sonst noch für Bedürfnisse gibt. Und um das genau abklären zu können, findet in der Regel noch am gleichen Tag eine sogenannte Low-Vision-Abklärung statt. Low-Vision aus dem Englischen, Low-Gering-Vision-Sehen, also wenn mein Sehen eingeschränkt ist. Das machen dann unsere Kollegin, die dafür zuständig ist. Und da geht es eben darum zu sehen, was ist an Sehen noch vorhanden und auch herauszufinden, gibt es optische Hilfsmittel, die dieses Sehen noch wieder weiter verbessern können, dass man das so weit wie möglich einsetzen kann. Wenn das beides passiert ist, haben wir eigentlich eine gute Grundlage, um so ein bisschen die Situation von demjenigen einzuschätzen. Und dann kann es zum Beispiel sein, ja, derjenige möchte weiterhin noch einkaufen gehen können oder zu seinem Arzt gehen können. Dann sind die Kollegen von der sogenannten Orientierung und Mobilität zuständig und das beinhaltet, wie kann ich mich mit Eingeschränkten sehen oder ohne sehen noch zurechtfinden, mich fortbewegen. Das beginnt erst in der Wohnung und dann ist natürlich auch das Thema vom Stocktraining, weil was können wir den Leuten anbieten jetzt, Generell äh, als Hilfestellung, wenn das Sehen nachlässt oder nicht mehr da ist. Im Grunde ist das Hören und das Tasten dann die beiden Sinne, die man noch für Informationsaufnahme ähm, oder auch zum Schutz nutzen kann. Also beim Orientierungs- und Mobilitätsunterricht wird dann praktisch als erstes Mal ähm, auch gezeigt, wie man, wie man den Stock benutzen kann, den Langstock. Da ist der im Grunde wieder verlängerte Zeigefinger. Sie können sich vorstellen, wenn es dunkel ist, ist jedem von uns schon mal passiert, man muss auf Toilette, man will das Licht nicht anmachen und dann beginnt man mit den Händen zu tasten. Die Arme sind einfach nicht lang genug für den Boden und es wäre auch unangenehm, wenn ich im Schmutz mit meinem Finger fasse. Und der Stock ist wirklich die Verlängerung vom Zeigefinger, so wird er auch gehalten, so dass ich dann auf dem Boden zum einen tasten kann unterschiedliche ähm, Untergründe, das gibt mir eine Orientierung, ne, ist praktisch vor dem Eingang vom Haus meiner Freundin, ist da vielleicht äh, äh, Kopfsteinpflaster und ansonsten nur normales Pflaster, dann weiß ich, ah, wenn es hier etwas mehr rattert, ist das schon mal ein Hinweis, jetzt, jetzt muss ich abbiegen. Außerdem ist der Stock ein Schutz, das heißt, ähm, wenn jetzt plötzlich eine Wand vor mir ist, dann stößt erstmal der Stock an und nicht ich ja. Ähm, genauso, wenn der Stock plötzlich die Stockspitze nach vorne heruntergeht, dann weiß ich, oh, ich sollte mal langsamer sein. Es könnte sein, dass hier eine Abwärtsstufe kommt. Ähm, das nur mal so grob zum Orientierungsbereich. Mittlerweile gibt es ja auch dann noch Apps fürs, für Smartphones, die bei der Orientierung helfen können. Das wird alles in diesem Bereich abgeklärt. Und dann gibt es den Bereich, wo ich hauptsächlich für zuständig bin, die sogenannten ähm, lebenspraktischen Fähigkeiten. Das ist die Alltagsbewältigung im Bereich, ich sage immer, kochen, waschen, putzen, mir einen Kaffee machen. Das ist alles der Bereich, äh, wo ich mit arbeite. Und da ich oft mit älteren Personen zu tun habe, habe ich dann oft eine Hausfrau vor mir, die jetzt 40 Jahre lang ihren Haushalt geführt hat und jetzt sage ich mal, steht da so ein Jungspund und soll ihr erzählen, was sie zu machen hat, deshalb arbeite ich so, ich lasse mir immer erst mal von den Leuten zeigen, wie haben sie es denn bis jetzt gemacht und beobachte dann, wo ist der Moment, wo aufgrund des Sehens, also wo sie praktisch bis jetzt immer die Kontrolle mit dem Sehen ausgeübt hat, das nicht mehr funktioniert. Und da versuche ich dann praktisch wie eine Brücke eine nicht sehende Technik mit ihnen zu erarbeiten dass sie dann die Tätigkeit weiter ausführen können. Also das heißt, ich versuche so viel von dem, was die Leute bereits können, weiter zu verwenden, damit sie nicht eine vollkommen neue Technik. Manchmal kann man es nicht vermeiden, ne? aber man versucht erstmal, das, was die Leute an, an Fähigkeiten mitbringen, weiterzumachen. Ähm, gut. Was wir auch noch anbieten, ist praktisch Kurse für die Freizeitgestaltung, also ich zum Beispiel gebe den Literaturkurs und einen Kurs für Kunstgeschichte zusammen mit einem Kunsthistoriker. Sehr spannende Sache eben auch, wie tue ich zum Beispiel ein Gemälde für jemand Nichtsehenden aufarbeiten und da der große Unterschied, ja, es gibt Blinde, aber die einen Blinden sind blind geboren worden, das heißt... Da kann ich überhaupt nicht auf sehende Vorerfahrungen gehen, da muss ich ganz anders herangehen. Und es gibt eben Blinde, die erblindet sind. Und da kann ich natürlich viel mit, dem, mit den Erinnerungen vom Ansehen noch arbeiten. Also das finde ich auch immer eine ganz wichtige Sache, diesen Unterschied. Und jetzt auch nochmal für, für, für die Gesamtbevölkerung, wir haben ganz viele Leute, also entweder es macht einen Unterschied, sind sie blind geboren oder sind sie erblindet? Und dann haben wir ganz viele Leute, die sehr, sehr, sehr schlecht sehen, die also praktisch zwischen sehen und nicht sehen sind. Und da wird es oft schwierig einzuschätzen, ach, das bekommt er hin? Und etwas. Und dann denkt man, ach, dann müsste das andere auch hinbekommen, das muss nicht unbedingt so sein. Einfach mal ein Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Krankheit, da hat man eine, eine Gesichtsfeld. Äh, Einschränkungen können Sie sich vorstellen, dass Sie praktisch wie wenn Sie durch ein Schlüsselloch schauen und das noch viel kleiner ist, dann werden Sie zim- dann können Sie praktisch noch Ihre Zeitung lesen, weil die ist direkt vor Ihnen. Aber wenn Sie sich jetzt im großen Raum orientieren sollen, wird es schwierig werden. Und wenn derjen- dieser könnte Ihnen jetzt be- begegnen und äh, ist in der Nähe von der Bushaltestelle und fragt Sie nach dem Bus und Sie, der hat sogar noch einen, einen, einen Langstock bei sich. Und sie bringen ihn hin zum Bus. Alle freuen sich. Und was macht der Betrüger? Er packt seine Zeitung aus und beginnt zu lesen. Und alle sind sauer. Nein, das ist kein Betrüger. Es ist einfach, das Gesichtsfeld ist so eingeschränkt, dass er das für die Orientierung braucht. Aber ich bringe das Beispiel. Wir denken normalerweise also mit, entweder der sieht oder der sieht nicht. Damit können wir ganz gut umgehen. Aber das dazwischen wird dann etwas schwieriger einzuschätzen. Also, Grob gesagt, wenn irgendjemand Probleme mit dem Sehen hat, kann er sich bei uns zur Sehbehindertenhilfe wenden. Wir versuchen mit Ihnen Ausgleichstechniken zu erarbeiten, dass Sie Ihren Alltag wieder äh, bewältigen können. Wir informieren Sie über rechtliche Sachen, auch was eben an finanzieller Unterstützung äh, äh, möglich ist. Und wir bieten auch äh, Freizeitprogramme an. Das würde ich einfach jetzt mal so zum Thema Sehbehindertenhilfe sagen. Und Sie finden uns äh, da auch in der Breite, wo das Breite-Hotel ist. Da sind dann weiße Linien auf dem Boden einfach bis zum Ende folgen. Und dann sind sie bei uns.
0: Gibt es ein etwas, auf was man sich achten kann im Umgang mit blinde oder sehbehinderten Menschen?
1: Mhm. Was ich dazu immer gern sage, und ich meine das wirklich sehr, sehr ernst, wenn mich jemand fragt, ah, wie sind denn jetzt so Blinde oder Sehbehinderte? Das sind ganz normale Leute, die schlecht oder nicht sehen können. Und daraus ergibt sich wirklich halt einfach, dass man genau hinschauen muss. Klar, wenn ich nicht sehen kann oder schlechter sehe, mache ich bestimmte Dinge anders, aber deshalb bleibe ich trotzdem ein ganz normaler Mensch wie jeder auch. Für jetzt Leute, die jetzt halt einfach nicht betroffen sind oder ich sage jetzt mal, jeder, der sich halt so als normalo fühlt, ist es ja immer so, wir haben bestimmte Konventionen, in denen wir uns wohlfühlen und in denen wir uns sicher fühlen, weil wir wollen ja auch nichts falsch machen. Und sobald wir etwas nicht kennen, ist es entweder, oh, exotisch interessant, oder es wird so fremd, dass es mich so verunsichert, dass es unangenehm wird. Und ich denke, dass das erstmal zu wissen, dass solche Sachen auch immer U-Boot fahren, wenn wir auf jemanden zugehen, äh, der uns erst erstmal fremd ist, ist schon mal wichtig, plus helfer Es ist natürlich immer schön jeden Tag eine gute Tat und ich fühle mich natürlich ganz, ganz, ganz toll, wenn ich jetzt einem Blinden geholfen habe. Ähm, wenn ich dann jetzt einfach jemanden nehme, weil der gerade am, an der Bordsteinkante steht und ich denke, ja, ja, der will schon drüber, ihn ohne anzusprechen einfach rüberzerre und der einfach nur aufs Taxi gewartet hat und jetzt sonst wo steht und ich schon weitergegangen bin, weil ich mich so freue, ich habe mein guten Tatenkonto aufgefüllt, ist es natürlich total daneben. Klar, ich übertreibe es jetzt, aber um es um's mal plastisch zu machen. Grundsätzlich, wenn ich irgendjemanden sehe und da komme ich wieder hin, ganz normale Menschen, wie bei anderen normalen Menschen auch, kann ich natürlich hingehen und ihnen Hilfe anbieten. Bin ich auch froh, wenn ich fremd in der Stadt bin. Ich sehe noch gut, aber ich bin auch froh, wenn äh, wenn ich eine Auskunft brauche. Und das darf ich auch jemandem Blinden oder Sehbehinderten anbieten. Aber wenn derjenige dann sagt, vielen Dank, ich komme alleine zurecht, dann das bitte akzeptieren. Und auch wirklich zu sehen, das sind zwei Personen, die sich treffen und jeder hat seine eigene Verantwortung. Und wenn derjenige die Hilfe abgelehnt hat, dann ist das auch seine Verantwortung. Dann können sie guten Gewissens denjenigen da stehen lassen. Was sie auf gar keinen Fall tun sollen, das ist das, was wir nennen der falsche Schutzengel, zu denken, Ah, zur Sicherheit laufe ich den lieber mal hinterher, falls was passieren könnte der oder diejenige hört sie und der wird irritiert sein und der wird anfangen, Fehler machen. Aber nicht, weil er schlecht ausgebildet ist oder sich schlecht orientiert, sondern weil er nicht weiß, ist das, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder sehr deutlich, der helfer von vorhin oder ist das einer, der mich ausrauben will. Ne? Also da ist wirklich wichtig, direkt ansprechen, man freut sich über Hilfe, aber auch akzeptieren, wenn, wenn jemand sagt, nein, das möchte ich nicht. Dann auch noch eine ganz wichtige äh, Sache so, wenn wir normal sehen, sehen wir, jemand kommt auf uns zu, wir nehmen da schon mal Kontakt auf und ein Blick macht uns ziemlich schnell klar, ob man näher kommen darf oder ob man lieber wieder weggeht. Das fällt natürlich weg. Und auch die Situation, wenn man da steht, jemanden mal schnell am Arm zu nehmen und dann zu sprechen, ist naheliegend und nicht bös gemeint, aber auf gar keinen Fall machen. Und da auch wieder dran denken, ganz normale Menschen, wie würde es ihnen gehen, wenn sie einfach jemand von hinten schnappt und irgendwo hinführt und dann erst spricht. Also ganz, ganz wichtig, erst ansprechen und dann auch die Erlaubnis erfragen, jemanden anfassen zu dürfen. Ja, Am besten können sie es auch so machen, dass sie ihren Arm anbieten, dann kann derjenige nämlich selber sich bei ihnen anhängen und dann hat man das auch geklärt. Ja, was gibt's noch? Also, jetzt mal so ganz, ganz einfach so im, im Umgang ähm, jetzt auf dem Arbeitsplatz. Man hat blinde, sehbehinderte Kollegen da. Ähm, es ist halt immer schön zu wissen, ob jemand da ist oder nicht. Da auch wieder, wir arbeiten aus unserer Selbstverständlichkeit heraus. Wir sitzen gemeinsam am Tisch und ich sehe, der eine steht auf und geht raus. Muss ich nicht groß drüber reden. Wenn ich jetzt einen blinden Kollegen oder Kollegin habe, dann ist es nicht unbedingt der Fall, dass die das sehen. Ja? Und es ist einfach blöd, wenn jemand, äh, man, war, oder man war zum Kaffee verabredet, man hat sich gut unterhalten und man wollte nur schnell auf Toilette. Man hat es aber nicht gesagt. Und der andere, der blinde Partnerinfall, redet die ganze Zeit mit dem Blumenstrauß oder so, weil er nicht merkt, dass sie weggegangen sind. Ne? Also da wäre dann auch am einfach: hey, ich gehe einfach mal kurz äh, auf Toilette.
0: Und dann erzählt uns der Herr Dietzner, was es denn eine in der gibt, wo missverstanden werden können im Alltag, weil sie oft zu so wenig präzise verwendet wird und sehen, die der Sinn oft nur dank der Körperspruchsverstände.
1: Dann noch eine ganz wichtige Sache, wenn man äh, auch dann Situationen, vielleicht fragt Sie den Blinder nach dem Weg, können Sie mir das erklären, ähm, da und dort ja, und rechts und links. Sie sehen mich jetzt nicht, aber ich glaube, Sie können es nachvollziehen. Wenn, ich kann Ihnen rechts, links oder sonst was sagen, Sie werden immer in die Richtung gehen, in die meine Hand zeigt. Ja, auch wenn, die, wenn, wenn, wenn das, was ich sage, nicht zu dem passt, was meine Hand zeigt, gehen wir einfach nach, nach der Hand äh, lang. Ähm, und da einfach nochmal auch darauf achten, ähm, dass wir für einen Blinden das schon genauer erklären müssen, weil alles, was Sie mit der Hand zeigen wird er nicht wahrnehmen. Und einfach nochmal ein schönes Beispiel auch, wieso unsere Missverständnisse entstehen. Unsere Sprache ist sehr komplex. Das heißt, ähm, wir machen oft Vergleiche in der Sprache, die, die ursprünglich ausformuliert wurden. Dann werden sie plötzlich zusammengezogen und es ist ein stehender Begriff, der uns allen klar ist. Das muss aber jetzt für einen Nichtsehenden äh, nicht klar sein. Ich weiß, das war jetzt kompliziert, jetzt kommt was sehr Konkretes. Da hinten. Was meine ich damit? Jetzt jemand Geburtsblindes wird sehr davon ausgehen, mein Gesicht ist vorne, mein Rücken ist hinten. Also ist das hinter mir. Aber wenn jetzt, stellen Sie sich vor, wir sitzen beide an einem Tisch, der Nichtsehende sitzt neben mir und ich sage, da hinten im Raum. Ich meine aber das, was vor uns ist. Werden Sie auch sagen, da hinten im Raum. Wo kommt das her? Da hinter dem Tisch wäre wieder richtig oder eben hinten im Sinne von, das ist weit weg von uns. Ist aber ein absoluter Schrott wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Gesicht vorne ist. Warum erzähle ich das? Um sie zu sensibilisieren, dass es Missverständnisse in der Kommunikation geben kann, wo sie dann auch nicht frustriert sein sollten, sondern einfach nochmal überlegen, was habe ich denn eigentlich gerade gesagt? Noch ein schönes Beispiel ist, ich habe mit einem Mädchen zusammen Stocktraining trainiert und sie hat das schon sehr gut gemacht und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was? Geh doch einfach noch zwei, dreimal den Stock, äh, den, den, den Flur hoch und runter und dann sind wir fertig. Und sie lachte und lachte und lachte und ich so, ja was, was ist denn, warum lachst du denn? Und dann sagte sie zu mir, aber Herr Dietz, der Flur hat doch gar kein Gefälle. Ja, auf und ab wäre der richtige Ausdruck gewesen, aber für uns ist hoch und runter... Hin und her, also das einfach nur so als als Beispiele, wo unsere Sprache einfach auch ungenau ist und wie es dann zu ähm, zu, ähm, Missverständnissen kommt. Also nochmal grob zusammengefasst, Hilfe anbieten, gerne, Ähm, aber immer erstmal ansprechen und nicht beleidigt sein, wenn die abgelehnt wird und einfach nochmal sich kurz zu überlegen, was wollen Sie jetzt mit demjenigen machen und wie würden Sie sich selber fühlen, wenn das mit Ihnen gemacht werden würde? Und eben wirklich erst ansprechen und nicht irgendjemanden aus dem Nichts heraus anfassen und dann erst mit der Sprache, weil da erschreckt man sich dann doch wirklich sehr.
0: Das war das Interview mit Herrn Dietz, dem Rehabilitationsfachmann von der Sehbehindertenhilfe Basel. Und wir hoffen, es ist auch für euch so Bereicherung wie für uns und dass ihr ein paar Tipps jetzt mit in den Alltag nehmen könnt. Am Schluss haben wir auch noch über die Platzgestaltung auf dem Barfüssenplatz geredet. Damit muss das Festival dieses Jahr noch barrierefreier gestalten können. Mit dem Beispiel vom Flur hätte er natürlich hier und her gemeint, was für weniger und nicht sehende Menschen durchaus mehr Sinn gibt, als auf und ab oder hoch und runter. Bis zum nächsten Mal.